0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode d'aujourd'hui, on te présente diverses inter- interventions possibles pendant ton accouchement, les indications, les contre-indications, peut-être pour euh, plusieurs d'entre elles. Je suis avec euh, Geneviève Rancourt aujourd'hui, euh, qui est médecin de famille accoucheur depuis environ six ans euh, dans la région où je suis, dans la région de, de Montmagny, un hôpital qui, reç... qui vit environ 300 naissances à peu près euh, annuellement. Et euh, c'est des accouchements qui ont toujours lieu en en plus de 36 semaines. Donc, il n'y a pas d'accouchement prématuré qui se fait ici dans dans la région. Ils sont transférés souvent à d'autres endroits. Alors, bienvenue Geneviève.
1: Merci beaucoup. Je retourne être là.
0: (rire) Qu'est-ce qui t'a attiré Geneviève dans la médecine familiale, dans dans l'accompagnement aussi des accouchements et tout ça? Qu'est-ce qui t'a amené euh, à ça?
1: En fait, euh, la médecine familiale, c'était beaucoup l'accompagnement, justement. Donc, euh, Autant le zéro à 100 ans, parce que dans le fond, c'était le principe de pouvoir conseiller, accompagner dans des bonnes périodes, des moins bonnes périodes aussi de la vie des patients. C'est ce qui m'a le plus intéressé, mais aussi parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'obstétrique. J'aimais vraiment beaucoup les bébés, accompagner les parents dans ce processus-là. Donc, c'est ce qui a fait que je suis allée en médecine familiale. Puis après que j'ai fait un trois mois supplémentaire de formation pour faire des accouchements comme médecin de famille, dans le fond. Fait que souvent on va s'appeler médecin de famille accoucheur même s'il y a plein d'autres noms mais c'est souvent les médecins de famille qui ont fait un trois mois de plus en accouchement puis à, à travers mes études j'ai développé un coup de cœur ou un dada un peu pour les naissances physiologiques j'ai toujours un, une curiosité vers les autres approches puis dès euh, dès le début de ma formation, en fait, euh, il y avait deux médecins de saint françois d'Assise à Québec qui avaient une approche plus euh, physiologique, dont une qui était euh, allée un an ou plus en Australie. Puis il était venu nous voir, quand j'étais encore sur les bancs d'école, il nous avait montré une vidéo d'un de, de accouchement à quatre pattes, une patiente qui était naturelle, qui était super zen. Puis, ça m'avait tellement marqué parce que ça faisait vraiment un contraste entre euh, ce qu'on apprenait sur l'accouchement ou ce que j'avais entendu de, de, de Pierre-Jean Jacques autour de nous. Puis de voir une patiente qui dormait quasiment. Elle était vraiment dans sa bulle, elle avait l'air de dormir, il n'y avait pas de bruit, il y avait une musique douce. Elle était à quatre pattes, son chum était super émue. Je m'étais dit wow, « Waouh, Je veux vivre ça, je veux être là dans ces moments-là. Puis ça m'avait, ça m'avait vraiment piqué la curiosité. assez que je suis allée faire un stage avec elle durant mon trois mois supplémentaires là, pour euh, découvrir un peu ce monde-là puis essayer de ramener ça dans mon coin de pays aussi après. <rire> ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs, j'ai fait une formation euh, euh, que j'organisais avec mes collègues alors que j'étais enceinte à mon premier enfant, là, ici à Montmagny, là, avec les infirmières et les médecins de famille aussi. C'était, c'était super intéressant. <rire> Puis en
0: général, avant de parler un peu de, des interventions, peux-tu nous dire en général, c'est quoi l'état d'esprit ou l'état émotionnel des femmes, des couples qui viennent, qui arrivent pour accoucher? Ont-tu euh, un plan de naissance préétabli, euh, rigide euh, ou pas pantoute? C'est quoi un peu le... le, le pas la moyenne, mais euh, qu'est-ce que tu as vu en tout cas toi? Ouais. Euh, ça varie
1: vraiment beaucoup, mais je te dirais qu'on voit vraiment la différence, les, les couples qui se sont préparés ou non. Quand je dis préparés, là, c'est pas obligé d'être une to-do list, là, une longue liste de choses à faire, mais dans le sens qu'ils savent un peu à quoi s'attendre qui ont eu le temps de discuter ensemble de qu'est-ce qu'ils voulaient ou pas. On sent une espèce de calme, on dirait, puis de lâcher prise puis d'ouverture d'esprit souvent quand ils ont eu le temps de savoir à quoi s'en tenir, mais on voit aussi l'inverse des fois, euh, soit par crainte ou euh, des patientes que je vais laisser au bureau par exemple, puis je vais leur demander, euh, bon, en parlant du plan de naissance, qu'est-ce que tu aimerais pour ton accouchement, puis qu'ils me disent, ben c'est mon premier accouchement, j'ai aucune idée qu'on m'attendre, donc je vais suivre ce qu'on va me dire. Ça me fait toujours un petit peu quelque chose parce qu'un accouchement, ça se peut que ce soit le seul moment qu'on va accoucher de notre vie. C'est un moment qui n'est jamais pareil d'une grossesse à l'autre. Puis il y a des choses qu'on sait qu'on veut pas. c'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait qu'on veut. Sans dire qu'on est capable de tout planifier l'accouchement, mais je pense qu'il y a une espèce de, de, de fil conducteur ou une direction qu'on peut donner dans notre, nos désirs, savoir nos options. Puis après ça, on s'ajuste, on garde l'esprit ouvert pour le reste. Donc, Pour répondre à ta question, je pense que l'état d'esprit, ça va être ça. ça L'idéal serait une ouverture, parce que si on on est trop fermé, on a trop un plan rigide, l'obstétrique, c'est très… quand on pense qu'il y a quelque chose qui va arriver, c'est pas ça qui arrive, c'est assez incertain. Il y a moins de contrôle, donc au contraire, il faut se laisser aller un peu dans cette cette aventure-là.
0: Se laisser aller, mais en se questionnant aussi sur qu'est-ce qu'on aimerait vivre, Mais en restant souple, moi, c'est la souplesse. La
1: souplesse, c'est ça, exactement. D'être conscient, d'être au courant, de s'informer ce qui peut arriver. Puis après ça, de se laisser guider selon comment ça se passe, nous, comment on se sent aussi, puis s'adapter selon ce qui va arriver, exactement. Parfait. Qu'est-ce qui t'a le plus
0: surpris dans l'accompagnement que t'as fait avec les couples et les femmes euh, par rapport à l'être humain, en fait, hein, par rapport au processus de naissance, mais... euh...
1: (rire) Euh, ça me donne encore des frissons euh, quand, les, quand je vois des, des patientes accoucher, les couples aussi. Je, je, ça, je disais tantôt l'énergie, des fois la fébrilité qu'on peut avoir quand un bébé naît. Des fois, on faut se retenir entre nous, les infirmières, les médecins, parce qu'on on crie comme excités puis on vient tout emballer, mais c'est une énergie vraiment différente. C'est comme, un... c'est comme si les gens sont vulnérables, tu sais, on est tout nu on, on peut être euh, à un moment des fois qu'on est plus fatigué, qu'on pleure, mais en même temps, tellement fort, c'est comme une force tranquille, puis de voir les regards des fois des conjoints, conjoints qui sont là, puis qui regardent avec fierté leurs leur conjoints. Des fois, les conjointes qui disent, les mamans qui accouchent, qui disent, euh, oh, je, je, je... comme s'ils se sentent pas fortes, mais nous, on les regarde avec les yeux brillants, en se disant, ah, ben voyons, tu t'es forte, t'es belle, t'sais, t'es calme, t'es en tu te laisses guider euh, c'est, c'est vraiment beau avoir cette force tranquille là puis tout ce que les femmes peuvent découvrir sur eux-mêmes aussi lors des accouchements là c'est ouais, j'ai encore la chaleur de poule là. moi c'est tu, tu Jésus <rire> plein d'eau là.
0: <rire> c'est toute la, 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 la découverte de soi oui. le repoussement de nos limites exactement exactement
1: euh, ouais, vraiment... peu importe
0: la fin hein peu oh, importe peu naturel ça... ou
1: pas là, peu importe juste tous les choix qu'on peut faire ou jusqu'où on peut se rendre pour euh, ça s'assurer que notre bébé va bien. Euh, euh, oui, c'est toujours assez surprenant. Puis je pense qu'on ne peut jamais sa- savoir à quoi s'attendre non plus. C'est comme un moment de, de vulnérabilité, mais de la mmh.
0: Super! Alors, concernant les interventions, souvent les interventions euh, pour l'accouchement commencent avec euh, un déclenchement. Ça, je ne suis pas en train de dire que les, tous les accouchements commencent par un déclenchement, mais... Euh, c'est souvent dans les premières interventions, s'il y en a, s'il y a à en avoir. Oui. C'est induire le travail, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se traduit comme intervention. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs options, en fait, qui hein? s'offrent aux femmes. Euh, il y a sûrement des indications pour chacune d'elles aussi. Là. Tout n'est pas pour tout le monde, je suppose.
1: Non, exactement, on s'adapte toujours. Bien, en fait, premièrement, la chose de, de base, mais qui est important de se rappeler, c'est qu'on n'accouche pas nécessairement à notre 40 semaines, tout le monde. Des fois, il y en a qui vont penser que c'est ma date, donc c'est là que j'accouche. Puis là, dès qu'on est le lendemain, bien là je suis date date, mon bébé, c'est le temps qui sorte. Mais en fait, c'est, on parle d'une grossesse qui est prolongée après 41 semaines d'habitude, là, 41 à 42. Euh, donc, notre date d'habitude, c'est notre 40 semaines. Euh, je, je regardais un petit peu pour voir si c'était fréquent. J'avais l'impression que c'était quand même fréquent qu'on déclenchait des patientes après... Euh, j'avais comme un 6% des grossesses qui étaient après 42 semaines. Donc c'est quand même quelques grossesses que, même si on laisse aller sans s'en mêler, ne euh, réussiront pas à, à rentrer en travail. Donc ça, ça se peut. Euh, déclenchement, induction, c'est des mots que même nous les fonds se mélangent, mais en gros, c'est que si on ne fait pas de déclenchement, normalement, on, on va contracter ou se rompre, puis tranquillement, le travail va embarquer par nous-mêmes. Si on arrive à la fin de la grossesse, puis que ce n'est pas le cas, euh, bien là, il va falloir donner un petit coup de pouce euh, médical pour aider à ce que l'accouchement se passe. C'est pas un déclenchement. En fait, c'est de, de provoquer l'accouchement à une date qu'on aurait choisie, par exemple.
0: Puis le 6 là, dans le fond, c'est que que autres, ils finiraient jamais par accoucher. Là. Exactement. C'est, si j'extrapole. Là.
1: Exact. Des fois, on se dit ben, « <rire> je vais finir par accoucher par moi-même », mais non, il y aurait il y il y a... a... sûrement une fin à un moment donné. Y a-t-il pas...
0: des raisons à ça ou si c'est juste le corps qui est comme ça puis qu'il n'y a pas d'explication plus que ça
1: nécessairement? Euh, il y a une partie qu'on n'a pas d'explication. Des fois, par contre, si l'utérus est très étiré, comme quand il y a des femmes qui ont eu plusieurs grossesses, euh, les bébés, des fois, ils ont tendance à se promener beaucoup, à tourner beaucoup. Puis s'il n'y a pas d'appui vraiment sur le, le col, des fois, ça peut être plus difficile de, de commencer à avoir des contractions puis rentrer en travail. Mais souvent, on ne sait pas vraiment pourquoi, là.
0: OK. Parfait. Ça serait quoi, donc, les, les principales euh, inductions? C'est quoi la différence entre provoquer puis induction C'est-tu intéressant, euh,
1: c'est-tu important de savoir? Pas tard, parce que je pense qu'on dit les deux sans s'en rendre compte. Oh, mais c'est ça. Euh, En fait, déclenchement, c'est qu'on va vraiment <rire> provoquer l'accouchement. Puis l'induction, je crois que c'est quand on va juste donner un coup de pouce de plus qui manquait, comme stimuler. Mais stimuler, En gros, okay. je, pense qu'on les a, ouais, je pense qu'on les utilise un peu pour la même chose. Parfait. Eh bien, en fait, la première chose, c'est euh, vers la fin de la grossesse, euh, ça se peut que votre médecin propose euh, un stripping ou un décollement des membranes ou de balayage des membranes. Ça, en fait, c'est pas vraiment un déclencheur, c'est comme juste un petit coup de pouce pour que le domino euh, fasse embarquer oh. tout le reste. Comme
0: petite simulation externe.
1: Exactement. Ce... Je dis des fois comme une petite note Dans le fond, c'est que ce n'est pas moi qui va faire que la patiente va accoucher, mais des fois, c'est juste ça qui manquait pour que le travail embarque par lui-même. Souvent, c'est des patientes que leur col a déjà commencé à changer puis qui sentent déjà des petites périodes de contraction qui sont plus tannantes, qui arrêtent, qui repartent. Souvent, il ne manque pas grand-chose. Donc, ça, nous on appelle ça un stripping. Euh, c'est à partir de 38 semaines, par contre, qu'on va commencer à l'offrir aux patientes. Ce n'est pas obligatoire. Le but étant d'essayer de limiter les déclenchements, d'essayer de limiter les grossesses prolongées pour que ça se fasse vraiment de façon plus spontanée. Ça, dans le fond, si on fait un stripping, en fait, c'est quoi? C'est comme si on fait un examen euh, comme à la fin de la grossesse pour voir le col. Donc C'est un examen qui est vaginal. On met les doigts au niveau du col. Puis ce qu'on fait, c'est comme des cercles, comme si on on faisait des petits ronds sur la tête de bébé. Donc l'inconfort, c'est comme un examen gynécologique, des fois un peu plus tannant, Moi, ça me donnait un peu de chaleur, mais euh, ça peut donner un petit peu de perte de sang après. Mais en gros, ça ne peut rien faire du tout, comme ça peut faire embarquer le travail en dedans de 48 heures ou même jusqu'à une semaine. Donc c'est vraiment un coup de pouce supplémentaire, ça fait libérer comme les prostaglandines, qui sont les hormones qui peuvent nous donner des crampes menstruelles ou des contractions dans le fond.
0: Puis, y a-tu des fixes Ils peuvent pas avoir de stripping? Bien, bien en tu fait, tu... c'est qu'il faut être
1: capable de mettre notre doigt à l'intérieur mmh. du col. Donc, si le col est complètement fermé, dur, 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 ça servira comme à rien parce qu'on ne sera pas capable de faire le mouvement. Ça le va forme. faire
0: mal. Là, puis
1: ça façon. va faire mal, mais ça n'aura pas l'efficacité qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on va le proposer plus à certaines patientes qu'on voit qu'il ne manque pas grand-chose, dans le fond. Puis, quand on est à terme, on ne voudrait pas faire ça un bébé de 32 semaines, mmh. par exemple, puis la couche le lendemain. Là. Non,
0: non, je comprends. Ensuite de ça, il y a il des. On avait les gels à un moment donné? Euh... Oui,
1: exactement. Dans le fond, après ça, si En fait, les indications aussi, premièrement, d'être déclenchées, on parlait des 41 semaines et plus. Ça dépend des milieux. Chez nous, on a encore tendance à 41 semaines à proposer l'éclenchement. Puis Si jamais, pour une raison ou une autre, la personne préfère étirer un petit peu, bien, on va étirer peut-être à 41 et 3 jours. Là. Mais on ne dépasse pas beaucoup ça. Il y a d'autres milieux qui dépassent plus. En maison de naissance, ils vont rendre plus vers 42 semaines, je pense, aussi. Oui. Euh, donc, pour ce qui est des déclenchements, s'il y a des raisons médicales, des fois on va le faire plus tôt. Euh, une préclampsie, là, un problème de pression, des diabètes de grossesse, si le bébé va moins bien, qu'il a moins de liquide ou qu'il est très petit, des fois il y a des raisons médicales qui va faire qu'il va falloir qu'on fasse un déclenchement, donc qu'on provoque l'accouchement avant qu'il se fasse tout seul. Euh, si. Ça, c'est pour les indications. Donc, une fois qu'on a décidé de faire le déclenchement, euh, il y a plusieurs options. Ça va dépendre si notre col a commencé à changer. Euh, si le col est à 6 cm ou s'il est complètement fermé et j'ai eu aucune contraction de toute ma grossesse, ça va changer notre plan de match, ce qu'on va choisir pour le mm-hmm. déclenchement. Donc, la première, euh, les premiers choix, disons, c'est, c'est tout ce qui va faire maturer le col qu'on appelle tout ce qui va faire le changer, le faire dilater, le faire ramollir. Euh, nous, on fait un, un score qu'on appelle Bishop. En gros, c'est qu'on fait l'examen gynécologique, puis on regarde l'épaisseur, le bébé est tout loin, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est en avant, en arrière? Ça nous donne un chiffre. Si c'est vraiment pas favorable, qu'on appelle, donc si, mettons, qu'il est très fermé, très épais, on veut le faire ramollir avant de donner des contractions. Donc ça, c'est plutôt la famille qu'on appelle des prostaglandines. On le donne un petit peu moins maintenant. C'est du cervidile, du prostin, c'était comme des petits tampons avec des médicaments ou un gel qu'on mettait au niveau vaginal. On le faisait beaucoup avant, mais euh, ça peut donner des fois un petit peu plus de contraction de l'utérus. Il y a des bébés qui ne le tolèrent pas, c'est comme si l'utérus il, il venait très contracté, puis là ils viennent un peu coincés dans l'utérus, puis leur cœur peut ralentir des fois. Il y a plein de femmes qui le tolèrent très bien, mais c'est un peu plus fréquent avec ce type de médicament-là. On a un peu moins tendance présentement, dans la date d'aujourd'hui, en tout cas à l'utiliser, on a plus tendance à utiliser une sonde, qu'on appelle. Donc c'est vraiment mécanique, il n'y a pas de médicaments là-dedans. C'est comme une sonde urinaire, Euh, ça fait un petit ballon qu'on gonfle. Donc dans le fond, on on met le... C'est comme un peu le doigt qu'on met à l'intérieur du col pour euh, examiner, c'est la même sensation. Puis on va gonfler un petit ballon à l'intérieur, puis un autre à l'extérieur. Ce qui va faire en fait qu'il va avoir comme deux ballons de part et d'autre du col qui vont tranquillement faire une petite pression. Ça fait ramollir le col, puis ça fait dilater. Comme pour le faire céder un petit peu, mais tout en douceur. Exactement. Donc, c'est un peu comme si on faisait un stripping, mais pendant plusieurs heures. Là. Comme si on essayait avec nos doigts d'étirer un petit peu l'ouverture du col. Donc, ça a l'air un peu intense dit comme ça, mais c'est vraiment un petit ballonnet. Vous pouvez bouger à la salle de bain, euh, puis ça va souvent... Euh, être mis le soir. Donc, souvent, on va faire venir les patientes le soir, ils arrivent avec leur conjoint, on installe la petite sonde qui donne peut-être une crampe menstruelle un peu tanante, puis ça se calme après. Puis après ça, on les laisse dormir pour la nuit avec ce ballonnet-là. Nous, on le fait à l'hôpital, mais il y a des milieux à Québec qui ont commencé à laisser les patientes partir chez elles avec ça, puis revenir le lendemain. Donc ça, c'est la façon qu'on utilise beaucoup pour faire dilater le col. Euh, puis il y a des comprimés maintenant aussi qu'on utilise de, de miso, qu'on appelle, donc des prostaglandites. Mais en gros, le plus fréquent, c'est la sonde, le ballonnet, qui va faire dilater le col.
0: Fait que là, il passe la nuit avec ça, le lendemain matin, vous jugez de, les, de la poursuite des interventions selon l'efficacité du, du ballon, Exactement. Fond, du ballonnet.
1: Exactement. Donc, okay. dans le fond, euh, parfois le ballonnet va être tombé, c'est-à-dire que si on est rendu à 5-6 cm, bien, il va, va avoir... expulser tout seul. Sinon, on le dégonfle, on l'enlève, puis on réexamine. Des fois, les patientes, ils vont avoir eu des contractions juste à cause de ça. Euh, ça va leur donner un petit coup de pouce, puis ils vont finalement être en travail toute seule sans avoir besoin d'aide. Mais la plupart du temps, on va donner du synto qu'on appelle. Donc, le synto, c'est l'autre famille de médicaments pour déclencher, qui est souvent utilisé, qui, lui, sert à donner des contractions. Donc lui, il provoque. Lui, il provoque. Là. Lui, il donne lui, des contractions. il n'y a aucun
0: doute. <rire>
1: Donc, c'est un soluté. Hein. C'est vraiment, on a les fils là, sur euh, une intraveineuse... Euh, on a une petite patère qui nous suit, mais on peut quand même bouger, aller prendre un bain, euh, ça, ça ne limite pas. Puis, des fois, j'ai des personnes qui ont peur parce qu'ils ont peur que tout d'un coup, bang, à 8h le matin, là, les contractions intenses commencent, mm. mais c'est pas ça. Hein? Aux 30 minutes, on augmente tranquillement une petite goutte de plus du médicament. Donc, si on le commence vers 8h, des fois, ça ne va pas avant l'heure du dîner ou début de l'après-midi avec qu'on ait vraiment des contractions qu'on commence à sentir. Donc, c'est graduellement. Ça nous permet de s'habituer aussi tranquillement à gérer ces contractions-là. Y
0: en a t qui réagissent plus, plus instantanément? Ou euh... Oui, ça dépend
1: de chaque femme. Il y en a qui sont super sensibles puis qui vont. tout manque une petite goutte de, de syntho, qu'on dit, manque une petite goutte de médicaments puis c'est juste ça, ça qui leur manquait sa part. La plupart du temps, qu'on on est rendu à déclencher, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait tout seul, donc souvent, il faut, faut l'augmenter un petit peu. Puis l'autre, peut-être à quoi je pense, c'est la rupture des membranes. Oui. Parce que. Souvent, si on veut déclencher, on va avoir tendance à proposer la rupture des membranes. Là, c'est à discuter aussi avec les intervenants qui sont là, si vous la voulez là ou plus tard, tout dépendant comment ça se passe. Euh, la rupture des membranes, en fait, c'est ce qu'on appelle crever les os là, en, en plus couramment. En fait, c'est comme une petite broche à tricoter en plastique. Là. Ça a l'air impressionnant parce que c'est long, mais dans le fond, c'est vraiment un tout petit crochet. Euh, puis on va juste faire un tout petit trou dans la poche des os. Donc ça fait ni mal à maman, ça fait pas mal à bébé, le but c'est juste de faire un petit trou pour que le liquide sorte, donc euh, pour faciliter l'accouchement, le travail se fait un peu plus rapidement dans ce temps-là. Mm-hmm. Donc c'est pas toujours obligatoire, euh, ça va dépendre comment ça va. Puis on surveille nous ce qu'on appelle une courbe de travail, c'est qu'on va, on sait qu'à partir d'un certain moment qu'on, qu'on contracte, qu'on est en travail, il y a plus de chances d'avoir des infections. Donc, nous, il y a une courbe qui fait que là, il y a un moment où on se dit « bon, là, il faudrait intervenir idéalement pour aider à, à ce que ça aille un peu plus vite pour diminuer les risques d'infection. » Mais si ça va très bien puis qu'on suit la courbe, en général, il n'y a pas vraiment de raison médicale de vouloir rupturer ou s'en mêler si le cours se passe… Euh...
0: Mais c'est quand même assez courant, hein, le, cette intervention-là, je oui. pense. C'est quand oui. même courant, puis des fois, c'est ça permet d'accélérer le travail, fait que celles qui ont hâte que ça aboutisse, ça un peu ça aussi, je pense. Oui, Parce aussi. que j'entends moi en postnatal, c'est comme ben là, on m'a proposé ça puis là j'avais, tu sais, ça avançait mais j'avais hâte, que ça finisse puis. Ben exact,
1: c'est un peu comme on disait, hein, on n'a pas l'action pareille. pareil, des fois on ne sait pas d'avance comment on va être aussi, mais c'est sûr que s'il y a une raison médicale d'être déclenché. Euh, Bien, on veut que ça Des fois, c'est maintenant que la pression est élevée, là, on ne veut pas trop que ce soit long. Donc là, on va probablement aller plus rapidement vers la, la rupture. Si les patientes aussi, on, ils ont hors du niveau à la binette puis ils veulent que ça oui. se passe plus vite aussi. Mais si finalement, ce n'est pas leur désir et que tout se passe bien puis que le, le, le travail se fait de son cours normalement, ce n'est pas nécessairement obligatoire de savoir avec les professionnels qui sont là à ce moment-là aussi et avec la patiente ce qu'elle désire. Donc, ça, c'est plus pour le déclenchement. Quand on a les médicaments comme une intraveineuse, il faut qu'il y ait un monitoring tout le temps. Donc, les petits capteurs à cœur de bébé sur le ventre, ça, il faut l'avoir toujours en continu. Puis souvent, ça implique une infirmière qui est dans la chambre avec le couple pour l'accouchement.
0: Ça, c'est quand même un point très important parce que des fois, on espère être seul, créer notre bulle en couple, puis on oublie que, ah, oh, ouais peut bien qu'il va y avoir quelqu'un tout le temps avec nous Exact.
1: Autres. Des fois, ça, ça fait partie des fois des choix qu'on va prendre pour le déclenchement. Euh, puis c'est ça. On peut être un peu moins dans notre bulle de coupe, mais en général, euh, la plupart des infirmières ont l'habitude d'être discrètes puis de laisser le moment <rire> d'intimité. Sinon, ce qui est intéressant maintenant, on a aussi des capteurs qui sont sans fil. Donc, on peut laisser le capteur, puis on a commencé un petit peu à l'essayer, mais à aller plus dans le corridor ou un peu plus loin pour quand même écouter le cœur et venir juste au besoin euh, une, fréquence, une fréquence quand même, et voir le couple. Comme ça, ça me donne un petit peu de Mm-hmm. d'intimité aussi là.
0: Oui, puis c'est moins, euh, euh, il, il semble, le, voyons, la mobilité de maman est plus facile aussi sans fil. Oui, exactement. Quand t'es fil, t'es déclenché, t'as le moniteur, as des fils partout là. Exactement. <rire> là, des fois,
1: c'est plus, plus difficile de bouger, puis au contraire, on devrait bouger pour favoriser ouais. le travail. Euh, mais c'est ça, fait que le, le principe d'avoir pas de fil, ça facilite. Puis sinon. Pour l'avoir vécu, c'est, on peut quand même vraiment l'oublier, là, le fil du soluté. Si vous avez quelqu'un qui y suit avec la terre, on peut bouger sans problème, là, comme mm-hmm. on le désire. Là.
0: OK, parfait. Euh, ça, c'était pour le, le, mon, le monitoring. Dans le fond, au niveau des... Euh, on va en reparler de ça, des méthodes naturelles de déclenchement. Euh, dans le prochain épisode, on va parler plus de l'accouchement physiologique comme tel, ça qu'on on pourra faire en détail, des méthodes d'inclusion d'induction plus, là, je pense, si je comprends bien. On plus à vous de favoriser
1: le travail, disons.
0: <rire> Par des méthodes naturelles. Puis c'est la même chose pour le, le soulagement de la douleur. Là. Au niveau naturel, on va en reparler euh, un peu plus dans le prochain épisode. Mais sinon, au niveau du soulagement de la douleur... Au niveau médical, qu'est-ce que, qu'est-ce que les professionnels ont à proposer aux femmes, dans le fond, pour réduire la perception de la douleur? Ou...
1: Ça dépend beaucoup des milieux aussi, dans le fond, que je vais vous parler plutôt en général, parce que les milieux plus éloignés en région, par exemple, qui n'ont pas toujours d'anesthésiste. Les anesthésistes, c'est eux qui donnent la péridurale. Euh, donc, il a fallu qu'il se trouve d'autres trucs pour soulager la douleur. Donc, il y a quand même un bon coffre à outils pour la douleur. Mais avec les années, la péridurale est tellement efficace qu'on on dirait qu'on focusait beaucoup là-dessus. Mm-hmm. Mais il existe quand même plusieurs outils. Euh, donc, si on parle de la péridurale, justement, qui est assez fréquente, euh, c'est... Tout dépendant des milieux, là, mais d'habitude, on veut que le travail soit commencé avant de donner la péridurale. La logique est que si... Euh, dans 20 minutes, tu ne contractes plus du tout, puis ce pas finalement la journée pour accoucher. Mais là, c'était la péridurale, c'est un petit peu trop tard, on le embarqué là. Donc, on veut vraiment, on dit, des fois le 4 cm, mais c'est surtout le fait qu'on sent que les contractions sont là, qu'ils ne lâchent pas, qu'elles sont régulières, puis qu'on voit qu'on est en train d'accoucher. Ce n'est pas les, juste un euh, faux
0: travail. Là, c'est ça, ça, exactement. Euh, qui peut arriver comme à 1, 2 cm. Des fois, c'est pas, des fois ça en arrête, fois, c'est pas puis clair. on ne sait pas. Oui, c'est ça. Okay.
1: Fait que souvent, en fait, il euh, y a des personnes qui vont l'avoir à 1 cm, d'autres à 4. Le, le but, c'est juste qu'on faut être en travail. Euh, ça peut être donné presque n'importe quand. Des fois, il y en a qui ont peur de la manquer, mais on en a déjà vu à 9 cm là, des péridurales qui ont été faites. C'est juste que des fois, c'est plus nous qui est moins confortable comme patiente euh, de ne pas bouger pendant la péridurale avec des contractions qui sont plus fréquentes. Des fois, c'est plus ça qui est limitant que euh, peu importe. C'est les anesthésistes qui sont les médecins. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ont peur des aiguilles, mais en fait, c'est vraiment petit. Puis, euh, ils, ont, ils font ça plusieurs fois par jour, selon selon les milieux, là, des fois un peu moins, mais quand même, c'est très fréquent. Puis, c'est vraiment petit. Euh, puis, le but, c'est d'aller mettre les médicaments directement ou nos nerfs pour comme vraiment geler. Mais là, ça va dépendre de chaque personne. Puis, d'un accouchement à l'autre, c'est différent. Il y en a qui ne vont plus rien sentir. Il y en a que ça va diminuer beaucoup la douleur mais qui vont sentir la pression de leur contraction. Il y en a que ça ne fonctionnera pas, qu'il va falloir la refaire. En il faut juste s'attendre à ce que ça nous aide, mais pas s'attendre à avoir une douleur qui est zéro. Mm-hmm. Ça, c'est important, nos attentes, parce que si on s'attend à ce que ça soit instantané, on peut être déçu. C'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir notre coffre à outils rempli de d'autres trucs. Euh, ben, premièrement, le, l'avant, la péridurale, on va avoir des trucs pour nous aider. Puis si la péridurale ne fonctionne pas complètement, tout le reste est toujours vrai. On peut bouger avec une péridurale. Maintenant, nos jambes sont moins lourdes. On est capable de bouger, de trouver des stratégies. Euh, On peut respirer, on peut changer de position. Il y a quand même d'autres options qu'on peut continuer à faire malgré la péridurale.
0: Je dis toujours aux mamans, il faut se rendre là, comme tu dis. Il faut se rendre euh, jusqu'à temps que le le médecin ou notre intervenant dise « c'est go, on peut y aller ». La respiration a toujours sa place. Oui, c'est ça. OK. Puis dans les autres options, euh, au niveau des interventions médicales pour le le soulagement de la douleur, c'est quoi tu... tu... Dans le
1: fond, euh, il y a des milieux qui ont du protoxyde d'azote, qu'on appelle. C'est un gaz, en fait, comme de l'air avec un médicament, avec un petit masque qu'on met au niveau du visage il euh, y a quelqu'un qui l'utilise qui m'avait déjà dit c'est comme si je prenais une caisse de 12 bières tout d'un coup c'est comme un effet un peu euh, on est relax un petit peu dans les vapes puis ça permet d'être détendu puis des fois de... on n'est pas endormi on est juste très détendu et un peu euphorique en fait ça peut donner un peu cette impression là euh, ça va être utilisé pour les enfants entre autres des fois pour des petites interventions pour juste les apaiser donc il euh, y en a qui vont prendre ça Il y a des euh, papules d'eau stérile qui se donnaient plus avant, un peu moins maintenant. Le but, c'était de faire des toutes petites euh, piqûres en injectant un petit peu d'eau salée dans le bas du dos ou les points de pression qu'on peut faire au niveau du sacrum en acupuncture. Ça créait comme une douleur là, puis ça changeait un peu mal de place si on veut. Ça ça faisait qu'on sentait plus cette brûlure-là que la contraction en tant que telle. Il y en a que ça fait bien. C'est comme
0: le principe de la deuxième douleur. Oui. C'est un peu le même. Sauf
1: qu'elle reste toujours constante, oui. dans le fond, versus les points de pression que là, on peut les relâcher au besoin. OK. Ça, on le donne un petit peu moins parce qu'il faut les faire les doigts en même temps idéalement. Euh, puis je pense qu'honnêtement, on est moins formé pour ça. C'est plus des médecins, peut-être la génération avant moi, qui, ont, qui avaient plus tendance à l'utiliser. Il y a certaines régions qui l'utilisent encore. Sinon, euh, on peut donner des médicaments pour la douleur, comme euh, la morphine ou du dilodide ou du fentanyl. Les mêmes médicaments qu'on peut avoir après une chirurgie, par exemple, pour n'importe quoi.
0: Ça, ça assomme plus, j'imagine?
1: Ça peut assommer, mais c'est sûr qu'on ne prend pas des grosses doses, on prend des petites doses. L'inconvénient, c'est qu'on ne veut pas le donner pas longtemps avant la naissance, parce que le bébé peut l'absorber quand c'est juste juste avant la naissance. Il peut l'absorber et devenir un peu empaffé. Donc, il y a des petites précautions à prendre, mais ça se donne régulièrement dans les cas particuliers, dans les régions plus éloignées, souvent, là, qui n'ont pas la péridurale à ce moment-là. Nous, dans notre région, on a décidé de ne plus l'utiliser, par exemple, parce qu'on n'avait pas de pédiatre, de grosses équipes pour assister aux besoins. Donc, en, en équipe, on avait convenu de, de l'arrêter pour l'instant, dans le fond, mais c'est quelque chose de sécuritaire qui se fait à plein d'endroits aussi. Sinon, il y a des injections qu'on peut faire plutôt vers la fin. Euh, quand que c'est la poussée, euh, que les contractions sont, on, se sont bien gérées ou qu'on arrive un peu en catastrophe pour accoucher là-là, on peut aller faire comme chez le dentiste, une, comme la xylocaïne qu'ils vont mettre dans la bouche pour nous geler avant de tirer sur une dent. On peut faire ça à l'intérieur du vagin, dans les endroits, on appelle ça un bloc honteux, c'est des, des petites zones où est-ce que ça va euh, diminuer la douleur à cet endroit-là. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on fait si souvent que ça parce que ce pas efficace à 100 d'emblée. Donc, des fois, d'autres types de méthodes peuvent plus aider que ça, mais c'est quelque chose qui peut être tenté. Ou encore de mettre simplement le le médicament qui gèle au niveau du périnée, donc au niveau d'où ce qui pourrait avoir une déchirure. Ça peut être fait aussi juste la zone qui peut brûler un petit peu plus pour aider. C'est une efficacité qui… c'est mieux que rien, mais c'est pas… quand les gens ont plus peur de cette partie-là, ça peut être quelque chose qui est assez aidant dans le fond, là.
0: Des fois, ça aide psychologiquement
1: aussi ouais, peut-être à, à, plus, à, euh...
0: ressentir, à ressentir moins la doulo- la brûlure. Ça ne dure pas tellement longtemps, mais mm-hmm. euh, je trouve que des fois, les filles ont plus peur de la brûlure que la brûlure f- peut faire mal. En termes de temps, en tout cas, oui. je ne sais pas si... <rire> mais en fait,
1: souvent, les, les patientes ont peur de sentir la déchirure, ouais. alors que ce n'est pas ça qu'on sent vraiment. Non. C'est vraiment le, le, la sensation de brûlure, de, de chaleur intense, mais qui ne dure euh, pas longtemps, comme tu dis, là, vraiment. Oui, c'est ça. OK. Donc là, on a parlé de ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh... Euh,
0: les ventouses. tu sais, oui. quand on arrive là, plus vers la poussée ou pour aider à la descente de bébés, ventouses, oui. forceps, forceps, je pense que c'est moins utilisé, pas
1: mal. Bien, ça commence de plus en plus à être plus utilisé. Les, les gynécos qui ont, qui ont terminé il n'y a pas longtemps nous disaient okay. que pour les premiers bébés, il y avait plus tendance à utiliser les forceps maintenant. Fait que là, nous, on réapprend à, à le voir parce que dans notre milieu, c'est les gynécologues qui font les forceps. Les ventouses, souvent, c'est fait par médecins de famille ou gynécologues, là, dans le fond. Les forceps, c'est quelque chose d'un peu plus technique.
0: Oui,
1: Plus de risque aussi. Oui, dans le fond, le... Bien, si c'est bien appliqué, non. C'est ça c'est la... l'histoire. Fait que le... <rire> la ventos, si on veut, c'est pas très poétique, mais c'est un peu comme un, un débouche-toilette. C'est vraiment comme une, une méthode de une suction. suction. Ça peut être euh, attaché au mur, dans le fond, pour une petite pression. Euh, donc euh, c'est pas très gros c'est vraiment le principe c'est qu'on ne tire pas sur la tête de bébé hein, ce, qui, ce qui donne un peu un frisson, on a toute, cette, cette on a toute l'impression là. que oui. le bébé va rester avec une tête toute croche toute sa vie mais dans le fond le but c'est de guider la tête de bébé pour l'aider à sortir parce que vers la fin de l'accouchement il faut que le bébé fasse une flexion de la tête il faut comme que le menton aille vers la poitrine pour pouvoir sortir la venteuse elle, elle sert à guider sa tête pour lui dire il faut que tu plies la tête avant de pouvoir sortir donc on ne tire pas sur le bébé c'est une maman qui pousse avec nous. Nous, on guide un peu la direction. Donc ça, c'est ça que ça fait un petit con qu'on appelle, donc une petite bosse un peu d'alien qu'il y en a qui vont dire sur la tête tout de suite. mais Déjà le lendemain, ça paraît presque plus. Ce n'est pas quelque chose qui va rester à long terme. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise plus souvent quand la maman est très fatiguée et qu'elle n'est plus capable de pousser ou quand on est inquiet pour le petit cœur de bébé. c'est pas quelque chose qu'on utilise d'emblée. C'est vraiment juste si on a besoin.
0: Comme l'épisotomie un peu aussi, dans le fond.
1: L'épisotomie, a été une époque où ce qu'on la faisait d'emblée, c'était comme pour protéger les patientes. On se disait, euh, ben mm-hmm. ça va éviter qu'elle déchire, et finalement, on, peut-être qu'il n'y aurait pas du tout déchiré. Des fois, c'est surprenant, les patientes super musclées du Pyrénées puis on se dit, écoute ça ne fonctionnera pas. Puis finalement, quand on laisse le temps, le muscle s'amincit, puis ils n'ont pas de déchirure donc c'est, c'est difficile de prévoir d'avance. Maintenant, on ça... l'utilise moins de façon. Euh, en tout cas, idéalement, on l'utilise seulement quand vraiment il faut que le bébé sorte maintenant. Là, puis que le quand, il quand il y a une urgence. C'est ça
0: l'indication. De Exactement.
1: Quand il y a une urgence.
0: Isabelle Brabant, dans son livre Une naissance heureuse, elle, elle disait les, 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 les cols sont faits pour s'ouvrir, les périnées sont faits pour s'étirer. Puis prendre le risque euh, de déchirer, dans le fond, c'est aussi prendre la chance de ne pas déchirer. Oui, c'est tout. C'est un peu ce que tu dis. Là, on ne le sait pas d'avance. fait que Ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est qu'en bas d'un risque pour le bébé, on pourrait laisser de côté cette intervention-là.
1: Ce oui. Puis souvent, je propose à mes patientes de l'écrire dans leur plan de naissance, d'essayer de l'éviter autant que possible parce que des fois, il y a encore une certaine tendance à l'offrir. Quand on, on a l'impression que la patiente est fatiguée de pousser puis on a l'impression qu'il y en aura encore pour une bonne trentaine de minutes avant que le muscle puisse s'amincir tranquillement, bien, moi, je conseille d'essayer de dire plutôt, bien, on essaie de se recentrer, de respirer. On demande des compresses chaudes pour mettre sur le périnée qui font vraiment du bien aussi. On essaie de se laisser le temps un petit peu que la peau s'étire. On est beaucoup plus gagnant. Donc, si euh, vous savez, c'est quoi l'épisotomie, qui est en fait hein, une coupure avec des ciseaux pour faire plus de place. Si vous savez ce que c'est... Bien, vous pouvez savoir quand vous la voulez et quand vous la voulez pas aussi. Quand on la suggère parce que le bébé ne va pas bien, c'est sûr que c'est notre, notre option rendue là. Mais si c'est parce qu'on vous sent fatigué ou qu'on a l'impression que le muscle est épais, si vous vous sentez bien, bien je pense que c'est important d'essayer de se donner la chance justement de, de donner un peu de temps.
0: Moi, j'ai une maman qui m'a déjà raconté que le médecin lui a proposé, euh, ça faisait, je me souviens plus par cœur, mais des heures et des heures de travail. Ça faisait déjà un long moment qu'elle poussait... Puis le médecin, lui, avait dit, « Garde, si je te fais l'épisiotomie, tu vas gagner à peu près une demi-heure de travail. Mais je te laisse le choix parce que bébé, il allait bien. » Tu sais, bébé, maman, allait bien. Mais maman commençait à être un petit peu au bout de ses oui. ressources. J'avais trouvé ça... Euh, j'avais trouvé ça int- vraiment euh, intéressant. Plus qu'intéressant, Il a donné le choix. Oui. Moi, c'est ça mon, mon cheval de bataille, c'est que les mamans peuvent avoir le choix. Quand bébé va bien... Elle aurait pu choisir de l'avoir. Elle, elle a décidé de ne pas l'avoir. Mais à partir du moment où elle avait le choix, si elle avait décidé de l'avoir, il n'y a pas personne qui peut juger euh, pourquoi elle dit oui ou non. Mais c'est qu'on a déjà vu, c'est ça des fois que pas nécessairement d'urgence, puis tout ça, puis que... Moi, j'ai déjà des filles qui m'ont raconté que c'était fait, puis ils n'ont pas eu connaissance, tu ça s'est passé, puis le chum, il, il l'a vu, c'était fait,
1: quasiment. Fait. C'est ça. Des fois, ça va vite aussi dans l'urgence, en général, ouais. qu'on, on a le temps, normalement, de dire, écoute, il euh, va falloir qu'on venir. taille, il va falloir que je le fasse, mais c'est sûr que... C'est ça, c'est des choix, puis malheureusement, on est dans une époque où c'est plus médicalisé aussi, l'accouchement, mais théoriquement... On, à la plupart des accouchements, ça se passe bien sans qu'on intervienne vraiment comme médecin. Fait que c'est sûr que quand c'est nécessaire, c'est nécessaire, mais il y a des fois où parce que, parce que ça n'est pas toujours dans le fond. Fait que de savoir que ce n'est pas parce qu'on suggère quelque chose qu'il faut dire oui, tu, vous avez toujours le choix en fait. Mm-hmm.
0: Parfait. Euh, tout ce qui est euh, les interventions au niveau de la poussée, les positionnements, tout ça, je pense qu'on va en revenir avec ça au prochain épisode, avec l'accouchement physiologique. Hein? C'est ça qu'on avait pensé.
1: Oui, il y a les forceps, par contre, c'est vrai qu'on n'avait ah, pas... Juste pour forcèpes. vous dire, en fait, que ça... Même pour nous, là, comme je vous disais, les dernières gynécologues qui avaient terminé leur formation, les infirmières, puis nous, on était toujours surprise qu'ils demandent les forceps. T'sais, pour nous, c'était un peu une image... Mais en fait, c'est comme des cuillères en métal. C'est vraiment ça. Puis le but, ce n'est pas de tirer sur le bébé, comme on disait, c'est de guider, en fait. Puis quand c'est quelqu'un qui en fait souvent, ce n'est pas nécessairement plus dangereux, même que c'est mieux qu'une ventouse pour un premier bébé, souvent. Euh, parce qu'en fait, les premiers bébés, souvent, c'est plus long quand ils descendent. Donc les bébés ont un peu plus de mou sur la tête, si vous voulez, le cuir chevelu est un petit peu plus enflé. et que l'effet de suction ne fonctionne pas aussi bien pour aider bébé à sortir. Ah, c'est okay. vraiment les forceps un peu en cuillère qui vont permettre de plus l'aider à, à, descendre. à, à descendre. C'est ça. Okay. Fait que, ça, c'est plus les gynécologues, comme je disais, c'est comme des cuillères un peu qui mettent de chaque côté de la tête. Puis ça peut laisser des fois des petites marques ou une petite bosse, mais c'est pas quelque chose qui reste toute leur vie, là, pas du tout, là. On se mm-hmm. sent pas capable de voir les gens dans la rue puis de dire euh, qu'il y a eu une forcep <rire> ou une ventouse, là, disons. <rire> ah. Puis la dernière chose, c'était peut-être aussi de se rappeler que si la forcep ou la ventouse ne fonctionne pas, euh, ben on, on peut aller en césarienne d'urgence si c'est nécessaire aussi, là. J'imagine ménusités. que ça,
0: c'est la même chose. Tu vois ça venir un peu, j'imagine.
1: Oui, en général, là, c'est soit si euh, le col ne dilate plus du tout. Là, vous êtes à 6 cm depuis plusieurs plusieurs heures, malgré qu'on essaye plein de choses. Ça peut être ça. Ou si le bébé ne va pas bien, puis que là, on ne peut pas faire une ventouse. Par exemple, si on a 5 cm, que le bébé ne va pas bien du tout, on ne peut pas nous aller mettre la ventouse ou le forcette. Il faut que le col soit complètement dilaté, donc à 10 cm pour faire ça. Donc, si on ne peut pas sortir le bébé par voie vaginale puis que le bébé ne va pas bien, il faut aller en à ce moment-là, dans le fond. Ça fait partie des possibilités. Comme je dis souvent à mes patients, des fois, c'est un peu impressionnant ou épeurant d'entendre tout ça. Là, c'est comme si on énumérait tout ce qui pouvait arriver d'épouvantable, mais en fait, c'est de savoir que c'est des possibilités, puis de les remettre dans un tiroir dans notre tête, puis fermer le tiroir. Comme ça, on rouvrira seulement en cas de besoin. Quand le moment sera venu, on ne sera pas surpris au prix ou dépourvu. On va savoir à peu près qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça implique. Puis on va être moins déstabilisé en fond à ce moment-là là
0: mm-hmm. t'avais-tu d'autres choses sur les interventions c'est pas mal ça
1: euh, c'est mal, pas pense. mal ça je
0: pense oui t'as-tu un message euh, final en conclusion que t'aimerais euh, apporter aux femmes aux couples
1: euh, de rester l'esprit ouvert je pense en fait de premièrement de s'informer comme on disait euh, par rapport à nos choix, nos options, les possibilités, à quoi s'attendre. Comme remplir ça... son coffre d'outils. Oui, de, remplir, tu sais, remplir, son remplir coffre ses,
0: Mettre tous les outils à notre disposition. Exactement.
1: Ah, okay. Une fois que le coffre à outils est plein, de, d'en parler en couple aussi, pour que le conjoint sache aussi les outils servent à quoi, <rire> s'il arrive devant un problème. Euh, juste d'être au courant un petit peu d'en parler ensemble. Comme ça, quand vous allez arriver, bien, vous allez avoir un esprit, justement, plus calme, plus ouvert. Euh, puis de garder, justement, l'esprit ouvert. Donc, on se fait un plan, on sait ce qu'on voudrait, ce qu'on voudrait pas, dans l'idéal, si tout va bien, ce qu'on aimerait. Mais on garde en tête que si ça se passe pas bien, si bébé va pas bien, ça se peut qu'on aille plus intervenir. Puis peut-être que nous-mêmes, on avait imaginé qu'on serait bien en telle position. Finalement, on n'aime pas ça du tout ou que bébé ne tolère pas cette position-là. ou Il peut y avoir toutes sortes de petites choses qui arrivent en cours de route. Il faut juste garder, être flexible, comme tu disais tantôt, de s'adapter comme ça vient. Donc, de s'approprier notre accouchement, c'est notre accouchement. Mais en même temps, c'est un travail d'équipe avec l'équipe qui est là, puis on s'ajuste selon euh, ce qui se passe aussi. Euh, puis de garder en tête que l'important, c'est un bébé en santé puis une maman en santé, que les choix que les patients font euh, ou pas, comment ça se termine, vaginal, césarienne, péridurale ou non, l'important, c'est, c'est d'être en santé puis être ensemble. Puis chaque accouchement est différent de toute façon, peu importe la finalité. Là. Il
0: n'y a pas d'échec dans non, c'est rien, ça. dans le fond. Peu importe non. la finalité... C'est une expérience euh, qui va être unique parce que même si vous avez d'autres bébés, ça se ça,
1: ça se produira pas de la même non, façon. c'est ça. ça. c'est
0: sûr. C'est comme de, d'essayer de mettre de côté la rigidité. Moi, c'est ça que j'entends un petit peu. Puis le, la
1: performance aussi que ça revient à ça, de se dire, euh, « Si ça finit comme ça, c'était comme ça, puis c'était tout. » Puis la décision qu'on a prise à ce moment-là, c'était sûrement la meilleure à ce moment-là pour nous puis notre bébé. Le, restez avec notre instinct puis notre sentiment du moment. Mmh. Puis c'est ça la meilleure réponse. Quand on suit notre petite voix, on ne on, on se, se trompe jamais. C'est ça.
0: Puis, des fois, j'ai des mamans qui me reviennent et me disent « Ah, oh, j'aurais peut-être dû toffer plus longtemps. » Non.
1: Et juste à ce moment-là, « toffer », c'est
0: déjà là. On est déjà dépassé la limite ben oui. <rire> d'adaptation. Puis, euh, c'est comme au moment où tu prends la décision, tu étais au maximum de ce que tu pouvais mmh. Fait que, euh, dans le fond, on hausse la culpabilité. Puis, oui, vraiment. Euh...
1: Puis, en même temps, c'est ça, c'est de se respecter là-dedans aussi. C'est de, euh, on va en reparler probablement, mais l- la douleur versus la souffrance, c'est différent. Tu sais, on peut avoir une douleur, une intensité, mais quand on devient envahi par ça, puis ça prend toute la place, puis il n'y a plus de positif, puis de moment heureux, puis de, de, de hâte de voir le bébé, là, on bascule dans un état qu'on ne veut pas être. Donc, des fois, la péridurale, c'est ce qu'on a besoin. Ce n'est pas un démon non plus. Ça a des, des pours et des camps puis... Euh, si c'était le choix qu'on a pris à ce moment-là, c'était, c'était le bon. C'était parce que c'était,
0: c'était ce que j'avais vu. Il y a une raison,
1: mais c'était la, la décision que la patiente a prise, et puis c'était la bonne.
0: Alors, de ce qui doit arriver arrivera. Exactement, comme on est sage aujourd'hui. <rire> Que je, réfère, euh, je vous réfère tout le monde à, au site Internet de Geneviève où vous avez euh, multitude d'informations sur euh, les interventions justement, mais plein d'autres choses là, sur la préparation pendant la grossesse, pour l'accouchement, l'après aussi le postnatal. natal Je vais vous mettre le lien dans, les, dans la description du podcast. Puis dans le prochain épisode... Geneviève revient avec nous pour nous parler un peu de l'accouchement physiologique avec peut-être des, des méthodes d'induction du travail un peu plus naturel, puis euh, la pouce, les, 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 les options de pousser aussi qu'on peut avoir. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye!